0: 那我们今天啊，我们再做一套题，再看一看记忆这个清热药有没有好的方法。也可以通过做题看一看考官到底是怎么考中药学的。其实考完这种考法，也就逼着我们用同样的方法去记忆，这就是套路。所以怎么记中药就这样记。我们来看第七十题，我们通过第七十题来找一些学习方法。这个七示题是既清热解毒、消痈散结，又能疏散风热的药物，也就是说，这个人好厉害，他具备几种功能呢？三种功能：清热解毒，还能消痈散结，又能疏散风热，是里边哪一个呢？其实这个题它是有点难度的，因为什么？它关键给到我们的药不是一类药，白薇属于清虚热的，芦根清热泻火药。连翘属于清热解毒药，龙胆属于清热燥湿药，蒲公英属于清热解毒药，所以它实际上就是类比较多。那么你就要做出来，那么谁能具备这三个作用呢？首先清热解毒，我们来看一下连翘，这没问题吧？那蒲公英也清热解毒呀。那我们看它第二个作用，消痈散结。注意白薇这个药，它虽然是清虚热的。其实它也有清热解毒作用，它也可以消痈散结，所以这样就给我们增加难度了。本来你看，我连翘、蒲公英它属于清热解毒药里边的，白薇属于清虚热里边的，是不是？但是很多药它本身有这个兼治，那么清热解毒现在多了消痈散结度等于三个药了：连翘、蒲公英、白薇。那么疏散风热的，谁又能解表呢？对，在这里能解表的就是谁？连翘。注意，所以说其实你要重点记这个连翘，它这个作用是既能清热解毒、消毒散结，又能疏散风热，这是它一个特色。现在我们来看一下七十一题，既能清热解毒，又能去痰利咽，就是我们学的时候，我们都按清热解毒要学了，所以它有很多的功效。我们都知道它清热解毒是为主的。那么具体这个利咽，我们来看一下他给的几个这个备选项。首先马勃，马勃除了清热解毒以后利咽没问题吧？但是它有个祛痰利咽，马勃没有，马勃是利咽止血。我们来看山豆根，山豆根清热解毒，人家是利咽消肿，没有问题吧？那我们再来看第三个射干，射干是清热解毒、消痰利咽，哎，你看是不是符合题。那我们再反复继续看，那么大青叶。清热解毒、凉血消斑，是不没有这作用？我们现在看一下这个板蓝根和大青叶，其实它都有这个凉血利咽。利咽呢，他们都有，但是呢，祛痰的只有射干，所以你记住啊，射干它是能祛痰的。其实提到射干呢，我们有一个著名的药叫射干麻黄汤，它是跟麻黄半下配、细心、半夏配伍。治疗寒痰咳喘、痰多清晰的啊，这个药是苦寒，脾虚便溏的不宜使用，孕妇呢要慎用。这个药主要是苦寒归肺经的，而且射干呢，这个药呢专入肺经，擅长于清泻肺火，有清热解毒、祛痰利咽，是这个。治疗热毒痰火郁结导致的咽喉肿痛的药药，所以说你看利咽的很多，祛痰利咽的是什么？就射干。所以逼着你是不是找这个不同，找细节？其实我们看一下72题，我觉得这个题也特别好。他说清热燥湿药的性味多为，其实我们一开场我们就学了这个四气五味，四气五味说药物有寒热温凉，我们称为四性。我们把药分成寒凉药和温热药。我们还有五味，五味是什么？辛、甘、酸、苦、咸，还记得吗？我们前面学四气五味，辛味的药发散行气行血润养，甘味的药补益和中调和药性，酸味的药收敛固泄。还记得苦味吗？苦味一个是泻，还有一个燥湿，燥湿兼阴。咸味药软坚散结，泻下通便。淡的不要，淡湿利小便，涩药收敛固涩。那么今天我们72二题问的清热燥湿药的性味都是什么？你自己说，它肯定是苦寒嘛。它寒能清热嘛，苦能燥湿嘛，所以这个题你就会答了。你要知道这个五味的概念啊，酸是收敛的，苦是泻、燥湿和坚阴的，咸是什么？软坚散结、泻下通便的。你看，我们有咸，那寒，这个还有心心是什么发散行气、行血润养的，像肝寒呢，不宜合中调和药性、缓急止痛的。其实你反过来再学，你发现把这些四七五为什么就记住了？我们现在看七十三题，七十三题其实考的还是归经，只是换了一种方式考，它是以这个不开头的啊，否定式。不能清不能清肺胃之热的药有哪些呢？那首先我他给了五个选项：有芦根、石膏、夏枯草、天花粉、豆豉母。这个药呢，都是一类药，都属于清热泻火药。那我们来看一下芦根，芦根呢，这个药呢，我们现在看一下73三题，不能清肺胃之热的药是谁？它其实还是考的是归经。所以说有些规定要不要记？要记啊！我们来看一下，他给了几个选项：芦根、芦根、石膏、夏枯草、天花粉、知母。哎，还好，这个药呢，它都属于清热泻火的药。我们知道，清热的泻火药呢，它主要是清肺胃之热。注意啊，它主要是清的是肺胃之热。所以说，石膏被称为清泄肺胃气分实热之药药，所以石膏。它是清肺胃之热的，芦根其实也是清肺胃之热的，它归肺经,经、胃经。知母人家归肺经、胃经、肾经，它还是清肺胃之热的。那我们说天花粉呢？天花粉仍然是清肺胃之热。那么这里边的注意啊，夏枯草它有这个目赤肿痛、目珠夜痛，它归你。你如果实在不知道了，你看它是什么？夏枯草里边，夏枯草主要是。清热泻火以后，明目，它的应用里边，你看，首先目赤肿痛、头痛眩晕、目珠夜痛，它的目珠夜痛是独一无二的，所以说只有夏枯草是不能清肺为之热的，它清肝胆之热的。有时候你先筛选嘛，啊，筛选，反正芦根、石膏先跑掉嘛，知母先跑掉嘛，天花粉你就记住，天花粉人也是清肺为之热的啊好。我们现在看七十四题，七十四题呢，其实是又是给我们一种学习方法。既能清泻肝火、除血分瘀热，又能散瘀止痛，用于目赤翳障的药物。它其实这个药有四种作用，那四种作用你看谁符合 ？A 赤勺二夏枯草、C 决明子、D 黄连栀子，它是分同分别不同的种类。赤芍呢属于清热凉血药，夏枯草呢属于清热泻火药，决明子属于清热的泻火药，黄连属于清热。燥湿药，栀子呢属于清热泻火药。那么，其实我们知道夏枯草，知道夏枯草它有这个明目的作用。那决明子肯定有明目作用，黄连其实本身也有。你看我们黄连吃的也能治疗目赤的牙痛，栀子呢，它也有目赤肿痛。也就是说，它们都有这个作用。那我们看到这个还有一个赤芍，那赤芍也能治疗目赤肿痛。那这个时候，谁还能除血分瘀热？谁还能散瘀止痛？那不用说了，只有赤芍呀。也就是说，他们五个选项里边，我都可以清泻肝火，我都能治疗目赤翳障。但是，除血分的瘀热，特别是散瘀止痛，只是有赤芍。这候你就记住了。所以我们学的时候是单类学着了，结果他出题的时候，他把放在一块儿，是不是就好像都像，好像都像，但好像又不是。容易出错，所以记的时候一定要把它的共性放一块不同点要拿出来，这样把它，特别是它的独一无二的东西。你像人家赤芍散瘀止痛，这是啥？这人家赤芍一个非常重要的特点。<音>我们现在看一下第七十五题，其实第七十五题是考四气五味的。他说，肝寒益阴，所以它这个药它不是苦咸，不是苦寒，它是肝寒益阴，还有养阴的作用。然后呢，清热凉血，还有凉血，既能清热凉血，退热而不苦泻，为退虚热除骨征的佳品。首先，我们看它的备选项：胡黄连、银柴胡、青蒿、鳖甲都属于什么？就是我们的退虚热药。玄参属于清热的凉血药，但是你记得不？就是玄参它属于泻火、解毒、滋阴的，说明它也有治骨征的，那只能治能治骨征的老瘦、经商的便秘、热病的伤阴。他是不是也能治疗这个滋阴？所以放到这里没有问题。他虽然主要是清热，但是凉血，但是也有滋阴的作用呢。那么我们这五个题怎么区分？如果你记住他的心胃归经了，那这个题就好记；如果记不住心胃归经，那你不好记。那我们在教材里，我主要上青蒿写了，青蒿是苦、辛、寒，所以它不符合肝阴吧。那么，另外大家把白薇记一下，白薇这个名字起的有有了隐蔽，像个漂亮小女孩。白薇实际上这个药是苦、咸、寒的，大家知道它能解毒疗疮嘛？它是苦、咸、寒的。呃，这里边没考地骨皮，我们这个教材里地骨地骨皮是个干寒药，但是没有考，不管它。现在我们来看一下这个。胡黄连，胡黄连属于苦寒药，银柴胡属于干寒药。关于鳖甲这个药呢，它也可以治疗阴虚的发热、骨蒸的劳汗，它属于什么药呢？咸寒？看见没有？所以只有银柴胡人家属于干寒。说这个题是不是要记什么呀？要记这个它的性味归经。那我们一起做一道 A 2的题，这实际上把我们学的单位药放到这个临床中去练习我觉得特别好。患者女， 1 9岁，身热微恶风，身热恶风就是发热了啊，少汗，肢体疼痛，头晕胀痛，咳嗽黄稠，流黄浊涕，感觉到有点风热的感冒，是不是对？然后继续往下看，心烦，口中黏腻，渴不多饮，胸闷，泛恶，就是二，渴、啊、不多饮是不是有湿啊？又有热又有湿。胸闷犯恶，胎薄黄而腻，脉如数，如，我们说是湿，数是热。好了，我们知道这是一个湿热的，在夏季的暑热感冒了，暑热感冒那选什么呢？我们叫防风、苏叶、青蒿、薄荷、金银花，哪个合适？那我们现在就要把这几个药来看一下。我们说，紫苏它必答案是苏叶，紫苏这属于我们的发散风寒药的解表药。那么它的性味归经还记得吗？心温，归肺脾经。所以说呢，它主要是用于风寒的感冒，那不对症吧？那我们再来看一下防风，防风呢，它属于也是解表散寒药里边，它是祛风解表、胜湿止痛。它虽然有湿，但是它指的是什么寒湿，知道吧？它不是。热湿，你看这个体明明是湿热，所以苏月时候排除了。我们再来看一下薄荷，薄荷属于什么？我们的发散风热药里边，那它有没有？它有，因为它生热、为温、温风嘛。现在我们看薄荷，薄荷用于发散风热药。那么这个案例有没有风热呀？它确实有，有。然后呢，我们来看一下它在它。第一个功效里的风热感冒、温病初期、风热的头痛，哎，咽喉的肿痛，感觉是不是都很像？另外，我们再来看一下，它夏季的话，感受了暑湿秽浊之气的脘腹胀痛、呕吐、泄泻，这是薄荷。它的脉象一定是浮数，而不是濡数。注意啊，它主要的功能还是解决是什么呀？解表药。现在我们看清呃金银 花， 金银花人家也有疏散风 热， 虽然人家归为清热解毒 药， 但是清热解毒疏散风 热， 是不 是？ 但是 呢， 有没有 湿？ 没有湿。那下来我们来看一下青 蒿， 青蒿这个药在哪儿 呢？ 青蒿这个药呢是在我们的清虚热药里边。虚热药里 边， 它主要治疗的是什 么？ 比如说有一个作用叫暑热的外 感， 发热的口渴。你看，虽然薄荷里边它主要是治疗这个外感的风热，有一点点暑症，治疗是暑症的腹泻，但是呢，人家青蒿治疗的暑热外感，所以说呢只有青蒿更符合一些。所以这个就是你一定要把这个每个作用记制。所以光记第一句话行不行？因为我知道青蒿，青蒿是清透虚热的代表药，但是呢，这个考的是暑热外感。所以你得会呀、啊。好，现在我们再做一下第二题 ，A 2题的第二题，它也是个案例题。患者女， 2 9岁，腹痛便脓血，赤白相间，里脊厚重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数。有没有热症？有热症，是不是、啊？他还有这种拉脓血。里积厚重是不是里积啊？对呀、啊，舌苔黄腻，哎呀，体内有湿。那么你现在想哪些药能治呢？我们现在看一下他给的这几个药：苦参、黄连、白薇、龙胆、夏枯草。我们先从夏枯草。夏枯草因为是清热泻火药，我们前面刚,刚说过，它可以治疗呃清热泻火、明目、散结、肿痛。对于目赤的肿痛、头痛的眩晕、目珠液痛、裸粒英流，它可以治。如用肿痛可以治啊。另外，我们再看一下白薇。白薇这个药呢，呃，我们说它实际上是清虚热药，清热凉血、利尿通利，还有解毒疗疮。感觉和这个数不太搭，因为它有湿热嘛，是我们找谁？找苦参、黄连和龙胆。我们再来看一下啊，首先看一下这个黄连。黄连呢，清热燥湿、泻火解毒，它的六个作用还记得吗？湿热的皮满、呕、哦、吐的吞酸，这没用；湿热的泻利用上了吧？泻利，好、哦，黄连有湿热泻利。那我们看这个苦参有没有湿热泻利？苦参也有湿热的泻利。你看苦参的第一个作用，湿热的泻利、便血、黄疸。是不是也有？那另外我们再来看一下这个龙胆草能不能治湿热泻痢？我们教材有，它有湿热的黄疸、阴肿、阴阳、带下、湿疹、瘙痒，没有指它有什么湿热泻痢。在这里出现问题了，黄连也能治湿热泻痢，这个苦参也能治湿热泻痢，那两个都能选，可是单选题啊，那选谁的？一定选黄连。大家记得没？黄连这个药呢？它是治湿热泻痢呕吐为泻治泻痢的药药，所以我们选谁？选黄连。也就是说，黄连也有，苦参也有，但是为什么选黄连呢？是因为它是治痢泻痢的药药。那这个题给我们的启发是：以后凡是讲在每一类药的药药，你必须是记着来，所以它的在这方面的功效是最强的。那我们再做一道题，第三题啊。患者女， 2 9岁，阴肿、阴阳、阴汗，小便淋浊，带下黄臭，舌红苔黄腻，脉弦硕有力。易选。那给了五个备选答案：龙胆、知母、苍竹、黄连，还有夏枯草。你觉得该选哪个呢？这里有没有热？有热。你看带下黄臭，湿热。舌红苔黄，你湿热；脉弦硕有力，你看啊，是不是有热？说到这个二，刚才我们讲的第二题和第三题里边，脉象都有一个弦硕，我们是不是要复习一下我们的脉象呢？你都忘了没有？所谓弦硕脉，在我们的教材里是这样提到了：弦硕脉就是肝郁化火了，或者是肝胆湿热，肝阳上亢了。如果是弦紧脉，我们认为是寒症痛症，一般是寒滞肝脉或者肝郁气滞所致的疼痛,痛。那我们这两个都是什么？弦硕，一定记住，肝郁化火或肝胆湿热。这个题的选项有龙胆，龙胆是清热燥湿药，入肝经的；知母呢，首先它是清热泻火药，清热泻火药人家不治湿热，是不是就排除？然后黄连是清热。呃，燥湿药。清热燥湿药，黄连入的是什么经？心、脾、胃、胆、大肠经，没有入什么肝经。我们知道夏枯草属于清热泻火药，它可以清热泻火、明目、散结、消肿。那它治不治什么呀？它不，它虽然也是入这个肝胆经的，但是呢，它不治湿热嘛。好，还有一个药叫苍竹，苍竹这个药呢是在后面的化湿药里边学。这个药呢，它可以治疗湿注中脚、脘腹胀满的泄泻、水肿，以及风湿的痹痛，还有风寒感冒加湿，以及这个夜盲症。所以大家记住，夜盲症啊，眼目昏涩的话，可以记住用苍竹。那么它能不能治疗这种阴肿阴阳呢？没有。那我们再看龙胆草，这龙胆草就治这个病的湿热黄疸、阴肿阴阳、带下湿疹瘙痒。所以就是。它有很多相似的地方，我们一定要去除，然后呢，找它的不同点。所以做这个题的时候，其实我们真的要看书呢。你把这些它的应用不记会，题做不下来。好，今天我们就借着讲几个题来给大家讲一下这个学习中药的方法啊。关于清热药呢，我们通过预习，也通过呃讲课，我们也学了不少东西了。当然，我们做题还是很重要的，因为你不做题的话，它真的一些细节你区分不来。所以希望大家坚持每天做题。今天我们又布置了十几道题，赶紧做作业吧。只有通过做题，才能分辨出它们的区。